0: Está no ar o Café Atômico.
1: E aí, meus queridos? Se você não quiser ouvir nossa rápida entrevista, pule direto para os 5 Minutos.
0: Conforme eu comentava, né, hoje a nossa visita é de uma gurizada. Jovens que estão fazendo um diferencial, principalmente na, na rede, na internet, trabalhando um podcast primeiro vou apresentar esses meninos aqui, que é o Pedro Gonçalves, que faz com a gente aqui todas as terças e quintas os comentários de cinema e vídeo. Temos o Léo, o Johnny e o Vitor. Começo dando um alô para o Pedrinho, para a gente começar a entender aí primeiro o que é o podcast, para quem não sabe. Bom dia.
1: Bom dia, Fernando. Primeiramente, é um prazer por todos nós que está aqui. né? É, o podcast, na verdade. Tipo... Um programa que ele está ele começando a ter mais reconhecimento aqui no Brasil, principalmente agora né? Lá fora é bem maior Mas são programas de áudio na internet é, Ao contrário do vídeo, que são trabalhados vários temas Então pode ser tanto debates, é, até às vezes um tanto quanto aulas, algumas coisas assim Sim. Sempre trabalhado com áudio para a internet né? Então a gente está adaptando o nosso formato assim, para a cara do nosso projeto
0: Certo. Léo, e de onde é que saiu a ideia do café atômico?
2: É, na verdade, o negócio do café atômico, ele, se tu pegar pra ver, o, pra ouvir, né, o café atômico, ele é mais, acima de tudo, ele é uma conversa, né? Uhum. É mais do que um formato onde a gente tem um compromisso, assim, de, de manter uma, uma regra, assim. A gente pega um tema... É, basicamente liga o Skype e bate um papo sobre aquele tema durante um determinado tempo, e é mais uma conversa entre amigos, que a gente está discutindo um tema e passando para o pessoal a nossa opinião, etc., porque é um formato bem interessante a gente estar tá fazendo isso. Né?
0: Johnny, o que, que tem de, de legal no podcast com esses assuntos que vocês interagem, quer dizer, através de uma rede que se cria via Skype, vocês discutem vários assuntos e isso é... Uh, está aberto para toda e qualquer pessoa que quiser uh, acompanhar né?
3: E a nossa intenção é realmente, como o Léo falou É,
0: é conversar, e é discutir
3: Sem assim, esse compromisso muito grande Mas realmente fazendo, trazendo essa informação sabe, uhum. Trazendo esse esse conteúdo que, que seja de um conhecimento geral E que seja interessante para as pessoas
0: Bom, e o Vitor, bom dia Vitor Bom dia E aí, uh, o que, que tem de... de, de de legal, assim, para ideias que possam ser alavancadas no podcast? A gente, tem, a gente
4: tenta manter o negócio num conhecimento de umas coisas mais de interesse público assim que o, que o nosso público já já conhece, a gente fala sobre a vamos falar sobre a, a gente falou sobre as Olimpíadas, a gente vai falar sobre, num próximo podcast sobre essa volta de séries e conteúdos dos anos 80 que está vindo agora a gente tenta manter de, de um de interesse geral que todo mundo possa se empatizar um pouco
0: Bom, um do, do, dos assuntos foi tratados foi justamente a coisa do, do, é, de histórias com continuidade, que vocês Sim, adotaram com a titulação como Sem Fim, né? É a
1: Realidade Aumentada. A
0: Realidade Aumentada, muito bem, muito bem lembrado. Né? Realidade Aumentada, o que é isso só para o ouvinte poder entender? Digamos assim, estou lendo um livro e o final previsível era, e eram todos felizes para sempre, né? Só que, na verdade, o autor deixa subentendido um outro final. E aí a gente começa a trabalhar a mente do, do leitor ou do espectador, no caso dos filmes, começa a trabalhar em outra perspectiva. Né?
1: Não, exatamente, porque assim a realidade aumentada está voltando muito agora
0: com os
1: óculos né, de realidade aumentada é isso, e tudo mais, né? esse efeito virtual, só que o trabalho com a realidade aumentada, na verdade, ele é já muito mais antigo. Acho que desde as interações dos livros, quando eles não tinham um final fixo, ele deixava... Para o espectador uhum. é, ter várias ideias sobre, né? exatamente várias interpretações Eu acho que isso já era uma interação com o público Então eu acho que a realidade virtual começa daí Então nós, nós fizemos um programa de uma hora, isso com os cortes é. Debatendo tudo sobre é, como é que é trabalhado isso com o público né? É toda a evolução da realidade aumentada
0: Bom, é, é áudio, e aí quem é que se carrega de fazer edição de todo o material e colocar, no, e colocar na rede?
1: É, na verdade a
2: gente faz meio que um trabalho em conjunto, assim, os, primeiros, os dois ali fui eu que editei, eu e o Pedro, o Pedro fez alguns cortes é, básicos, eu basicamente fiz é, esse, traba esse trabalho final de edição, assim, é, demorou bastante, principalmente nesse último, porque tinha bastante corte, a gente ficou um tempão falando. Mas foi bem legal, assim, é, é divertido de editar, porque daí tu vai percebendo as coisas e ver as, as besteiras que o cara acabou falando no meio do programa. <risos> Mas é legal, é improviso, É legal, né? é isso. É
0: o é é. É, improviso. Bom, vamos fazer, vamos fazer então uma realidade aqui agora, né? Fazer o Café Atômico ao vivo aqui na Rádio Porto Gravatar. Um assunto em pauta aí deixo com vocês. Vocês escutem. Qual é o um assunto que vocês vão discutir hoje? O que, que vocês vão vão trabalhar com a gente aqui? É, acho que a
1: gente já pode dar uma introdução ao nosso próximo assunto, que é os anos 80. Né? Aham.
2: É, a gente já tinha intenção de estar de tá falando sobre isso, que é um, é um negócio bem recorrente, assim, é. um negócio que as pessoas podem se identificar
1: bastante. É né? tipo, um negócio que está
2: tá vindo com força aí, com séries, filmes e.
1: Não, o sucesso é a cultura a gente, em geral. A gente né? já está percebendo, tanto em remakes no cinema quanto em séries, que ele está voltando com tudo, né? Tipo, isso. é. Tanto os 80 quanto os 90. Além dos remakes que começaram ano passado Ou reboots e afins uhum. Continuações Como Jurassic Park e Aquele deprimente Ex Exterminador Futuro e tudo <risos> mais Mas estão tentando voltar com essa pegada Oitentista né? é. e, e agora teve Stranger Things né? É uma tentativa De
2: resgatar é, Como se ah, querendo ou não, um saudosismo, né? Sim. Porque as coisas eram diferentes nos anos 80. Não nós é que nenhum de nós aqui tivesse nascido, né? Nenhum de nós quatro ah. aqui. Mas a gente sabe é, como é que era a cultura daquele tempo e era bem diferente a visão das pessoas sobre o mundo. Então há essa tentativa de resgatar através de filmes, séries, aí como Stranger Things, é, livros e...
4: Eu acho que, na, na verdade, tem uma, é uma coisa bem dessa geração, porque tu vai ver... Ah, esse pessoal que nasceu agora Na na virada de Pro, ano do, pro milênio 2000 Esse pessoal que tá na nossa cidade mais ou menos uhum. Eles cresceram basicamente Com a vida documentada pela internet Já a internet é cada vez mais presente Na vida E eles sabem muito mais do da cultura da, Das gerações passadas Do que qualquer outra geração antes delas uhum. Então a gente está muito mais Tá mais antenado E a gente Estou tem esse saudosismo Maior para essas coisas. Essa ideia de uma época melhor. Hoje em dia é época de Cristo. Tudo mais. A gente tem esse esse querer, esse meme. Esse negócio de voltar. Isso, né?
1: não e, e ainda porque nos anos 70, 80 e 90, cara. Teve uma transição cultural muito grande. Tipo, foram três épocas muito diferentes. É. E, e marcaram muito. Enquanto a gente... Nós estamos tendo mudanças, mas tá um tanto igual. E nossa geração, ela, ela quer ter esse sentimento de... De conhecer um pouco de cada de cada dessas décadas, então pelas culturas, pela busca, como o Victor falou da internet, a gente está tendo a oportunidade de resgatar tudo isso. É muito bacana isso.
3: Como foi falado, foram vários booms assim que que aconteciam, né? vários vários fatores e em todas as áreas assim, tipo música, cinema, até no, no, nos jogos hoje também o pessoal é, costuma falar bastante de jogos pixelados, de velha guarda, até quando teve essa transição para para a oitava geração, até o pessoal ficou meio assim, ficou meio, meio preocupado, até porque não tinha tanta diferença assim, da, da sétima para a oitava. Tanto, então, é, jogos indies que puxavam muito para essa, essa época de, de 80, 90, foram, tiveram uma alta bem grande. Assim, né? O pessoal fica, é, fica remetendo a essas, essas épocas para esse esse universo do, do, do videogame, né? assim como nas outras nos outros segmentos cinema, é, televisão, tudo isso teve bastante coisa marcante assim. Isso.
1: Além dos remakes, há sequências também, né? tipo, por exemplo, Full House, que era três é demais, e agora a Netflix fez uma sequência exatamente porque isso é muito interessante de trabalhar, porque além dele pegar o ar antigo que tinha, ele consegue trabalhar coisa nova, não precisa se focar em fazer remake, né? Assim,
4: é como Str Stranger T Things, é, eles é muita referência, é muita muita menção a época à épocas passadas, mas é um é um negócio assim, eles têm eles fazem menção ao passado, mas eles têm que trabalhar com a audiência atual deles. As pessoas hoje não são as pessoas da década de 80, mas elas querem ver é, referências à época
2: passada. Exatamente. Tem esse... eu acho interessante esse negócio dos jogos que o Bruno falou, porque hoje em dia, é, de uma geração para outra de videogame, os gráficos cada vez mais realistas, não sei o que... É, gráficos cada vez melhores... Mas às vezes as não é isso que as pessoas querem, sabe? Às vezes a, é, esse negócio do saudosismo, de querer resgatar é, como era o videogame antigamente Porque antigamente, acho que se deve ao fato de que antigamente a gente tinha muito menos material para produzir Então a tua criatividade para produzir tinha que ser muito maior Então o, o trabalho realmente era melhor Hoje em dia tu tens tudo na tua mão em termos de ferramentas de desenvolvimento para tu estar criando Seja um jogo, seja um filme também, que é a mesma coisa. Uhum. Aí quando traz esse negócio retrô, parece que o jogo
4: realmente é melhor. Sim.
2: Entendeu? Então tem uma resposta bem boa. Hum. Né? É então, verdade. Eu acho interessante. Às,
4: às vezes é porque é aquela velha, velho ditado, não o que a gente fala. Às vezes vale muito mais um jogo que é bem feito com, com, uma, com menos material, um jogo pixelado, um 2D, é. do que um jogo de última geração que tu não, simplesmente não gosta porque não é bom. É
3: eu acho que antes, por essa até essa falta de recurso, eu acho que eles prezavam muito é, por fazer essa diversão, né? Trazer essa diversão para o pessoal e não tanto... Hoje o pessoal cobra demais, é, um, qualquer erro que, que tiver, é, o pessoal já está caindo em cima, já está é. tá reclamando, já está enxergando mais esses, essa coisa. E antes não, antes tu sei lá, principalmente é, crianças, não tinham, sei lá, 12, 13 anos por aí, dos 10 aos 13, assim, é, não tinha muito essa, essa ideia de, de... essa visão, essa, essa coisa técnica, né, isso. Que, que, é tra, que é trazida hoje. Então, eu acho que era muito mais divertido, tanto por isso e tanto porque, é, pela falta de gráficos, de, de complexidade no jogo eles tinham que focar muito em outra área sabe é tipo é, direcionar o, esse esse sentido esse, essa experiência
1: né? é, focar tanto em história quanto como tu falou na diversão né tipo, é. ela precisa ele precisa exigir uma interatividade muito maior porque ele tem uma história que ele não é passado com, com cenas tão bem feitas como os jogos de hoje que praticamente é um filme Explicando o jogo Na verdade não, ele explicava em texto Em maneiras fáceis E precisava de uma interatividade muito maior né? é. Até interessante porque Por mais que nós tenhamos vários jogos ótimos Qualidade de gráfico e tudo mais Às vezes ainda bate uma nostalgia E a gente quer jogar clássicos Por exemplo, ontem eu estava jogando um Mario 64 Mario Kart 64 ah, é Exatamente antigas. pelo sentimento a gente precisa dessa nostalgia e tem todo o porquê tanto em história quanto de interatividade aquela diversão que é meio um tanto única como o Johnny falou né?
3: é que é essa coisa de trazer o diferente né trazer o, o, o diferencial e acho que naquela época Possibilitava muito isso né por causa da dessa essa falta de, de, de recurso essa dificuldade de conseguir um recurso eu acho que é, facilit não facilitava mas que possibilitava tu trazer algo diferente, sabe? Hoje tem muita coisa, muita coisa sendo produzida ao mesmo tempo, muita coisa igual, muita coisa massiva, assim, que, que tá na mídia e só coisa que, que realmente é investido muito dinheiro muita coisa é, que se sobressai e, e... às vezes é esquecido um pouco desse lado da, da diversão, trazer um diferencial, pensar mais no, no, no cliente final no consumidor, sabe? É, é a mais essa a proposta da que é, que é inserida né? é porque a gente a gente vive numa numa época
4: de desenvolvedoras enormes com milhões para jogar numa, numa franquia já estabelecida tipo sei lá é, FIFA ou Fallout esse, esse tipo de franquia e tem que entender que com esse excesso de de material de, de que, o, que o cara pode usar que ele tem investimento para poder bancar às vezes ele pena um pouco no na, na na, na capacidade dele De fazer mais com menos na, na época de um Super Nintendo De um Game Boy, o cara tinha o que? Um, alguns Mega pra fazer um jogo inteiro é. Passar toda a história do jogo E isso, hoje em dia Tu vai ver um jogo ele é Boa parte do jogo é só, é só cena É só vídeo pra, explicar, pra tu ter uma ideia da história Naquela época eles tinham que te contar a história enquanto tu jogava E ao mesmo tempo que tu aprendia a jogar então... Tudo isso
2: pra caber dentro de uma fita, né?
1: Exatamente. Pra caber dentro de uma fita. Até porque, no sentido, como o Vitor falou, é, tem vários, vários filmes no jogo e tudo mais, mas às vezes, com várias cenas muito bem feitas, ainda assim, não passa uma história tão boa quanto com os clássicos do Nintendo, que era intestino.
2: Isso, é. justamente Justidade. por ter essa preocupação de tu ter pouco pra te criar, pra te desenvolver. É, os caras acabaram fazendo um trabalho muito bom nos primeiros videogames por causa disso. Porque tu tinha que te esforçar muito mais pra, pra fazer um negócio bom, né? Uhum. Aí, hoje em dia, tu tens todo um material pra te, uhum. pra te criar e gráfico, não sei o que e acaba que isso toma uma prioridade maior do que... A própria experiência do jogador, né? Deus, não não é porque não tinha fórmula, né? Não, tinha, uma é, fórmula não estabelecida. tinha não tinha um padrão de qualidade, né? Não hoje é, mas... em dia, até pelo que o negócio que falou antes, das pessoas estarem mais informadas por causa da internet, a gente entende muito mais de videogame. Antes, tu ficava sabendo de videogame por revista, hum, né? Ó, revistas de que Revista de videogame. E hoje em dia, não sei nem se existe mais, sabe? Hoje em dia, na internet, todo mundo sabe de tudo, todo mundo se informa sobre e aí o padrão de qualidade se tornou muito mais alto. E
1: né? é engraçado como antigamente tudo trabalhava a mídia ela trabalhava interligada. né Porque se um jogo fazia fama, você trabalhava a história daquele jogo em desenhos. Você tinha, é. você tinha o desenho do Mario, tinha. você tinha o desenho do Donkey Kong, que foi muito inovador no quesito inova é, animação naquela época. Ele era muito bom, passava na Record aquele desenho. <risos> Então, tipo, para vocês verem como trabalhava tudo ele faz... O jogo fazia fama, você conseguiria trabalhar muito mais fácil Contar essa história na animação, em quadrinhos Então, tipo, ele te gerava uma curiosidade muito maior para te vender os produtos Tipo, pô, mas eu quero saber mais desse personagem Já que o jogo não podia contar tanto uhum. Hoje em dia é muito mais difícil até interagir com a mídia Você tá com o um jogo ali, mas o que você vai contar de história Porque você já praticamente contou tudo ali naquela
3: animação Então,
1: o trabalho com a mídia é bem mais complicado hoje em dia
3: Isso Acho que um, uma coisa que, que pode ser ligada com tudo isso, eu acho que, que é a música, né? Essa parte de, do diferencial, de, de trazer principalmente... É, não principalmente, mais uh, Acho que aqui no, no Brasil a gente teve a ascensão de, de, de bandas, a, a, o surgimento de, de várias bandas que, que trouxeram essa, essa nova experiência, né? Vários gêneros surgiram na no mundo, assim como sei lá, é, alguns, o próprio heavy metal teve essa uma ascensão muito grande, é, é, vários gêneros como é, o speed metal, o, o black metal, né, uma coisa mais mais pesada, mais diferente, é, também surgiram nessa nessa época. Acho que é uma, uma ligação bem boa, né? Que dessa dessa necessidade talvez não talvez a necessidade de realmente de trazer esse diferencial, de ser diferente, de trazer alguma coisa que não existisse ainda, ou que é, estava muito por baixo, então eu acho que uma, uma palavra-chave assim, dessa década de 80, 90, seria diferencial mesmo, né? trazer algo que não existisse ainda.
1: Bom, sem dúvida, cara. Isso. Exatamente como o Vitor ali falou da, da internet hoje em dia, é... Hoje nós, nós podemos fazer tudo, cara, nós podemos pesquisar tudo, fazer tudo ao mesmo tempo Nós podemos estar conversando aqui, pesquisando, falando com o pessoal na internet, jogando Ao mesmo tempo que a gente está jogando, a gente pode estar pesquisando, ver como se joga na, na internet Se a gente não conseguir passar a fase, por exemplo isso. Antigamente, isso a gente percebe nos filmes, então eu acho que em qualquer coisa que dê a nostalgia A gente vai sentir isso, porque eles não tinham, você estava brincando e você tava ali Você só tava, você tava focado naquilo que você tava fazendo e os filmes passam isso Então tipo, a gente sente a interação dos personagens Que é uma coisa que nós não temos tipo, Meu Deus, ó, Stranger Things, por exemplo as, O pessoal jogando Dungeons and Dragons Depois saindo de bike pela cidade Você pensa, caramba, cara Eles estão só jogando Dungeons and Dragons tipo, Só jogando, entre aspas E depois eles vão sair E, e eles estão se divertindo com aquilo aquilo ali está gerando entretenimento para eles Sendo que para nós parece poucas coisas Porque nós estamos acostumados a fazer várias coisas ao mesmo pois tempo é. Então acho que essa diferença cultural ela nos gera interesse. A gente quer assistir aquilo ali e compreender muito mais. Mesmo que não seja. É... Mesmo que nós não, queremos, não, nós não queremos. Ah, vou assistir e compreender
4: o comportamento. Mas não, a gente acaba focando nisso sem querer. A gente quer viver aquilo, né? É o que a gente quer voltar para uma, aquela época simples que a gente era criança, estava lá jogando um Nintendinho, um Game Boy. E não tinha muita coisa pra fazer. Tu ia para aula, basicamente.
3: É. É, eles marcaram bastante com essa coisa da... No Str Str Stranger Things ali, como tu falou. É, essa coisa da, da bicicleta, né? De, de... Todos eles sempre... Sempre saíam ali de, de, de bicicleta, mas... Porque era... Era o único meio, assim, sabe? Né? Tipo, não era... O acesso a outras coisas não era tão, tão fácil. E também... É, era uma coisa que eles faziam porque... Eles valorizavam aqueles... Eles tinham gosto por aquilo, sabe? Era uma uhum. coisa que, tipo... Eles estavam ali e não ia cada um para sua casa E ficava em casa, tipo, conversando talvez pela internet Eles, ou saíam com a, com a bicicleta ali Iam para vários lugares, no meio de floresta por coisa E curtiam realmente fazer aquilo
1: sabe? O momento era bem mais valorizado né? Tá louco Não, e nessa ideia de, de séries, de jogos e tudo mais Tipo... Não, eu esqueci o que falar, eu fiquei focando no, na é. ideia ali da, da música Mas é, essa, é puramente isso da ideia de trabalhar a criatividade é. Você tem que inovar o tempo inteiro
4: Então isso é realmente muito interessante, cara e a gente fica refletindo sobre isso quando Aham. até quando tu quer remeter ao passado tu tem que inovar para quem tá vendo agora é, exatamente tem que sempre,
2: sempre adaptar para quem é da geração atual que vai ver né isso vai isso vai valer para sempre todo aqui no futuro das pessoas que vão assistindo no futuro o formato vai ter que ser adaptado mais que tu queira resgatar alguma coisa para que as pessoas possam absorver como foi absorvida a cultura na época na época propriamente dita
1: lembrei o que eu ia falar nós, nós fizemos, eu e o Victor O último review que nós postamos no canal No canal do Pêssego Foi nós criticando Por que, que a nova franquia das tartarugas Ninjas Não deu certo Sendo que tinha tudo em mãos no quesito Tecnologias, a gente sabe que a Paramount Consegue superprodução E por que não deu certo Sendo que a gente via filmes Que eram os caras fantasiados com uma roupa de borracha Com expressões animatrônica E tinham histórias muito melhores e aí volta a ideia de, com poucos efeitos, eles conseguiam ter histórias muito melhores do que agora nós fizemos com um, com um trilhão de efeitos possíveis. Exatamente. E aí volta exatamente nessa ideia de, de capacidade criativa.
3: É, tipo, até deu uma ligação boa com que eu tava pensando em falar, porque eu sou estudante de design, então uma coisa que é bem, bem frisada pra gente é tipo assim, pô, tu vai fazer uma coisa... Tu quer ser inovador, tu quer atingir mais as pessoas Olha o passado, olha o que já foi feito sabe? Não tenta reinventar a roda Porque tem tanta coisa Que, que, já, que já foi feita Que já existe Que às vezes é, pode ter sido esquecida Que Tu pode não estar tá sendo Tão inovador assim Porque tu acabou não pesquisando Talvez uma ideia que ficou para trás Pode ser recolocada Pode ser retrabalhada como o Léo falou, de, de fazer essa adaptação, sabe? não trazer de novo os anos 80 e 90, mas é, pegar elementos assim, e juntar isso novamente para o contexto de hoje. Sabe? E acho que uma coisa que a gente falou bastante aqui foi Stranger Things que fez isso com louvor. Assim, uhum. Juntou é. isso perfeitamente.
1: Eu acho que isso se encaixa até no que nós falamos da tecnologia aquela vez. Porque, assim como a tecnologia, eu acho que criar conteúdo... Na verdade, é principalmente criando conteúdo, você precisa ver uma necessidade. Uhum. Não é simplesmente, ah, olha só, gostei disso aí, vamos fazer igual. Não, você vai ter que criar, primeiramente, um diferencial do seu perfil, perfil do seu grupo. E, ao criar o conteúdo, você vai ter que ver qual é a necessidade. O que está precisando ser falado, tudo mais. Às vezes, realmente, o conteúdo ele tem maior dificuldade. O tema que você escolhe tem muito maior dificuldade de chegar até o público, mas ainda assim você tem que é melhor você ver uma necessidade de tentar criar algo novo do que, como o Johnny falou, acabar fazendo igual uma coisa que você não pesquisou e na verdade já tem.
2: É, isso.
1: Então, então eu acho que tudo isso se encaixa com essa ideia dos anos 80 e 90 tá voltando, acho que são vários fatores ligados que tá conseguindo trazer é, esse ar de volta, né? Pro isso. mercado inteiro, na verdade.
4: É, falando do mercado, tem o valor do marketing também, porque se forem ver pesquisas, elas indicam que todos esses fatores de nostalgia, eles se juntam e produtos que têm esse valor de nostalgia, eles decaem de preço muito mais lentamente no mercado. E às vezes até aumentam conforme o tempo passa. Digamos, é, bonecos antigos de, de séries que já não passam, ou bonecos de uma série que ainda passa, mas eles são muito mais raros revistas em quadrinhos, tudo isso vai ou mantém o preço ou aumenta com o tempo nesse valor de, esse, desse decaimento do preço que é muito mais muito mais baixo ele tem muito valor para um, uma empresa que está produzindo uma série ou um, ou um jogo ou uma revista e quer manter esse valor por bastante tempo, quer fazer uma um negócio duradouro, uma franquia Não, falando
1: em franquias, trazer de volta uma franquia muito bem Exato, encaixa perfeitamente com o que nós falamos de... Você trazer de volta, mas fazer uma coisa nova... que Por exemplo, o que estão fazendo com Star Trek... Uhum. Star Wars, a mesma coisa... Você está trazendo uma franquia novamente... Mas você está fazendo algo totalmente novo... Ou seja, você está aproveitando... Esses efeitos que nós temos hoje... Para fazer algo que não, é, não foi feito ainda... Ao contrário desses filmes como Tartarugas Ninjas... Que acaba tendo um monte de efeito... Mas acaba, na verdade, nem trabalhando direito o que você quer passar para o público... E perdendo oportunidade Então, uh, franquias assim Que sabem aproveitar é um exemplo
2: né? É até interessante citar o Star Wars E o Star Trek Porque são franquias que no passado Justamente se consolidaram é, Se tornaram os grandes clássicos Que são hoje Justamente por não ter tanto recurso Para fazer uma superprodução O Star Wars é tudo basicamente Fantasias uhum. e coisas reais não tem, não tem muita computação gráfica Sabe? Até porque não tinha como fazer isso nos anos 70 Então Hoje em dia trazer de volta re, Fazer novas continuações do Da série Também é uma maneira de resgatar Por mais que tu tenha é, novas tecnologias Para produzir, não sei o que Tu acaba resgatando aquele saudosismo Inclusive se tu pegar o, esse último Star Wars Para ver As transições do filme são as mesmas dos filmes uhum, antigos exatamente. Eles, tem, eles preservaram alguns elementos ali Como o Johnny falou não pegar e trazer completamente o, as épocas antigas, mas pegar alguns elementos e adaptar para as coisas novas. Sabe? Eu achei bem interessante tu fazer essa análise por parte dessa aqui.
1: A mesma coisa, ainda falando de Star Wars, é, os quadrinhos, cara. Os quadrinhos que eles estão trazendo vários, é, várias coisas, He-Man, Thundercats e tudo mais, mas agora a Marvel está publicando o Star Wars novamente. Ela tá fazendo quadrinhos com um roteiro magnífico, cara. Tipo, agora publicaram um do Star Wars é, sobre Darth Vader, que foi considerado uma das melhores histórias já publicadas dos quadrinhos do Star Wars. Ou seja, você tá trazendo de volta pro quadrinho uma franquia, uma adaptação, e fazendo isso muito bem. Você tá valorizando o material que
4: tem. Sim, sim. Ele já, ele já tem, na verdade, o um material fonte. Ele já tem algo que, que as pessoas esperam de Star Wars e eles podem trabalhar explorando o potencial que ainda não foi explorado daquilo. Ele já tem a base na qual trabalhar. Só falta a expansão.
1: Na verdade, muitos personagens do Star Wars se deu bem por causa da expansão. Né? É. O Boba Fett, se para para pra ver no filme, ele mal aparece. Hoje ele é um personagem icônico exatamente pela exploração que teve pelo potencial que foi visto no personagem foi trabalhado por fora. É.
3: O... A gente tava é, puxando vários pontos que é, que valorizam bastante essa, essa parte do, dos anos 80 e 90 mas e os pontos ruins dessa, dessa dessas épocas para hoje que 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 acontece né? talvez é, como eu estava pensando tipo hoje a gente vê muito reboot muito muita é, é, eles refazem muitas histórias, né, Baseadas em coisas, coisas antigas, né? Star Wars, Star Trek... E... Às vezes isso é bom, quando bem trabalhado, ah, é. quando bem adaptado para a realidade de hoje, né? Mas... São coisas também que... Que elas... Vão muito rápido, né? Tipo... Eles estão... Às vezes marcando demais uma coisa, uma... É, fazem uma má adaptação e querem recontinuar aquilo ali, e depois já fazem outro reboot dessa... Dessa coisa e acham que, que Vai dar certo, mas na verdade já foi uma coisa Uma coisa batida, uma coisa é. que, que já passou, sabe Muitos jogos também trazem isso, sabe Tipo, às vezes eles fazem é, Um jogo num estilo Mais antigo, mas Às vezes tu, pô, tu vai ali joga Meia hora e Daí tu para porque, pô, já Sentia a nostalgia, uhum. sabe Deu, mas ah, porque às vezes não Não trazem tanta essa adaptação, sabe Acho que é, o que pode, poderia ser feito é tu resgatar essa coisa é, do, essa nostalgia só que realmente bem adaptada como a gente é, já, já falou que é necessária essa, essa adaptação sabe então é, tem que saber também trabalhar muito bem é, para tu puxar culturas antigas sabe que é um pessoal que não viveu naquela época Sim. que não tava lá é, então como a gente já citou, Star Wars, Star Trek fizeram muito bem isso, sabe? Mas Tartaruga Ninja já não já foi um não bom foi exemplo disso.
1: Cara, é muito bacana falar dos pontos negativos, na verdade. É, não é tudo de bom. Exatamente. Né? Uh, por exemplo, é muito bacana estar tá vendo franquias que marcaram, infância e tudo mais, voltando. Cara, isso é ótimo. Porém, às vezes, muito, muito disso, na verdade, não é usado nem pra... Ah, vamos alegrar o pessoal trazendo de volta. Na verdade, muitas vezes, ela é feita simplesmente pra para preencher espaço, você não tem ideias novas e você acaba refazendo é, filmes antigos, exatamente, que foi puramente o problema com foi puramente o problema com o Exterminador do Futuro exatamente e, e entre outros vários filmes então tipo, você pega, só para preencher espaço nós não temos projetos novos, nós não temos ideias boas novas, vamos refazer o que já deu certo e esse refazer o que já deu certo muitas vezes não, não dá certo e é um é. problema que nós vemos tanto em jogos Em quadrinhos, em animações Tudo mais, às vezes até porque o roteiro Fica fraco e tudo mais Então é bem
4: difícil realmente Trazer de volta alguma coisa pessoas, Os produtores não conseguem capturar O espírito, da, o espírito daquela franquia Antiga e trazer para uma coisa nova Daí eles tentam fazer um negócio que tem Que tem a aparência daquilo Tem os personagens e tudo mais Mas não consegue, mas o roteiro não fica Bom se a gente não consegue capturar os fãs da, Daquele jeito
3: eu acho que, jogando com isso aí que tu falou Uma coisa que Que tá também em alta hoje São os efeitos práticos, né Tanto no, no cinema, quanto Em geral mesmo, até é, Seja na Na, na propaganda Seja no, no, no próprio design Essa coisa de trazer o, o manual Tem uma, uma Valorização muito maior, sabe Então, se tu quer trazer Essa ideia do, do, do espírito da, das épocas mais antigas eu acho que todo o projeto dessa do que tu quer fazer tem que ser vivido tem que ser desenvolvido é, com elementos também que eram utilizados na época sabe então Mad Max é um exemplo, usaram bastante efeito prático é, com o que está hoje, com o, o, a tecnologia de hoje juntaram tudo Deu no que deu. Né? Um, um ótimo filme uhum. que atingiu em cheio o, o público dele, que o público antigo dele, o público novo que ele se propôs uhum. a atingir. Então, é, essa coisa de, de tu viver dentro do projeto, seja lá com. Tipo, não precisa só ter a cara dos anos 80, sabe? Pô, faz o negócio na mão. sabe Pô, Interstellar também fizeram muita coisa com efeito prático. Então, eles trouxeram essa, essa ideia do que dava certo hum. antes, misturaram com hoje, porque é, também não vai, não vai reproduzir o um tron da vida, que, que hoje é, é, é mais tosco, é uma coisa mais é, passada, datada, né? Os efeitos do, do, do Star Sim. Wars, a gente vê, era bonito na época, hoje já não é tanto, mas tu nota essa, esse empenho de, de fazer a coisa, então acho que essa junção, né? É, é, de novo, resgatar a história para dentro do projeto, é uma coisa que enriquece o, enriquece o produto final. Cara,
4: é muito
1: bem falado, porque assim além de trazer franquias, trazer filmes e afins, eu acho que nós podemos trazer os valores daquela época. Por exemplo, Star Wars, Star Trek. Cara, Star Trek é de 64. Os caras não tinham quase nenhum efeito. É, rede de televisão e tudo mais. Mas você parar porque era basicamente dentro da nave olhos perdidos. E você parava para assistir porque o roteiro era muito bom, ele trazia valores muito bons, ele trazia é, ideias meio que para cutucar o conservadorismo da época e tudo mais. E você pensa, não, aí. além de, tá ok, vamos ficar resgatando franquia ou a gente vai tentar buscar e resgatar esses valores da, dessa época? Tentar inovar, criar uma coisa nova atualmente e inovar. Até porque a gente tem que pensar, é engraçado até pensar, porque daqui a 30, 40 anos... As coisas que a galera vai estar comentando no dia antigo é o que nós vemos hoje. então também que se a gente não criar muitas coisas boas hoje, vai ter um problema. É. Não, se a gente não
2: tiver a criatividade e o empenho que eles tinham nos anos 60 e 70 para... Para criar coisa, não vai sobrar muita coisa para que haja esse no, essa nostalgia né, no futuro.
4: Sim, sim, existe, é porque existe na verdade um material finito com que tu pode trabalhar da, naquelas épocas. Só teve um certo número de, de franquias e séries que chegou ao sucesso aqui uhum. no Brasil ou no mundo. E eu gostaria de apontar, na verdade, um exemplo de criar uma coisa boa, atual, com usando técnicas antigas, que é aquela animação que acho que o Pedro a gente até comentou, aquela cubo. Cubo
3: uhum. é, Cubo, as ah. duas espadas, algo assim? É,
4: cubo e a... as espada cordas mágicas, mágicas. Cordas mágicas, esse é o título no Brasil uhum. A
3: espada é. mágica no Brasil
4: Espada mágica, é. beleza Então foi feito usando Basicamente só stop, só stop motion Sim. E foi incrivelmente bem Trabalhado, eu primeiro assisti O vídeo do, do making of Tudo trabalhado à mão, todos, todos os objetos a Pessoa costurando Boneco, costurando a armadura no No molde E foi feito inteiramente stop motion que é uma técnica que não é muito usada hoje em dia. A gente vê uhum. stop motion onde A gente vê em filme do Burton.
2: É, e olha lá. É, é, é difícil de executar também,
4: uhum. né? Sim, é complicado.
2: E, como evoluiu muito a tecnologia, meio que isso perdeu. Não, não havia mais necessidade de fazer stop motion. E acabou que o stop motion tornou. É, deu aos, aos filmes onde ela é usada justamente a identidade retrô, né? Porque uhum. é, como hoje em dia é, já é uma técnica. É, querendo ou não ultrapassado porque hoje em dia tem tem muita tecnologia mais para criar e fazer movimentação de personagem Torno, é, quando tu usa stop motion no filme ele, ele já ganha de cara essa essa nostalgia né? e hoje em dia já não é tão usado mas antigamente era, um, era uma técnica interessante Pô, interessante
1: stop motion na verdade é que era uma tep, é uma técnica para promover as coisas né se, se você parar para pensar o primeiro, O Exterminador Futuro. Que é um ótimo filme. Os robôs eram em stop motion. Mas por quê? Eles não tinham tanto tanto dinheiro para fazer em efeitos. Mas ele o James Cameron precisava vender aquela ideia. Então, ok, vamos fazer o robô e tudo mais. Aqui, porque a ideia deu muito certo. Vendeu muito bem o filme. E ele conseguiu fazer o 2, que é em efeitos especiais. É uma obra-prima. Sim. Então, tipo, exatamente isso. Às vezes, não é porque você... É, tipo, ah, só tenho isso Eu vou ter que usar isso, infelizmente Na verdade não é infelizmente Naquela época você podia vender E hoje é a mesma coisa com novas, novas tecnologias Você pode criar coisas novas e
4: inovar Exatamente assim Só, só que são
1: técnicas diferentes
4: Sim, sim, foi, foi criado inicialmente foi, Ficou popular como uma técnica para tu poupar dinheiro Sim e, Mas tem, é, a pessoa tem que entender Que o fato de um filme sem stop motion ele dá uma identidade ele faz o filme re ele ressalta o filme quando ele digamos tu tá numa fila de cinema tem um cartaz de cinco filmes aquele que é stop motion ele, ele chama um pouco mais de atenção sim. porque ele é mais característico sim então e não é só por, por ah ele é pra poupar dinheiro então não deve ser tão bom existe muito mais trabalho para se fazer e às vezes a pessoa ela tem um pouco mais de admiração pelo filme por ele ser mais bem trabalhado por ter uma pela, pelo produtor se aproveitar da infraestrutura mais moderna que se tem esses métodos mais modernos para trazer de volta uma coisa que pensavam ser ultrapassada mas pode não ser pode ser que seja mais interessante do ponto de vista bem artístico assim
1: e essa na verdade esse ponto de vista artístico ele tem que ser bem mais analisado né ele tem um, muita coisa que a gente pode se inspirar nessa, nesse quesito artístico o, o cubo por exemplo ele tem um concept art um concept a criação dos personagens muito bem elaborada e, e isso em vários filmes. Então, tipo, por exemplo, bacana do Star Wars também. Agora do J.J. Abrams. É porque ele não ficou que nem o louco do George Lucas. Que só bota CGI agora. Que é, inventou o CGI e vão tacar CGI até não dar mais. Hum. Não. Muita coisa foi fantasia no filme ali. Então, porque você não precisa. O ok que você tem efeito? O ok que nós temos efeito? Mas com a gente tem criatividade e gente competente pra fazer fantasias. É customizações muito bem elaboradas a gente pode ver pelo trabalho do Cuba aí se você precisar no YouTube sobre é, o making off tudo mais cara é um trabalho artístico fascinante de roupas produções assim como tem em outros filmes as maquiagens e tudo mais então a gente não precisa usar só efeitos isso olha isso aí na verdade não é nem trazer de volta alguma coisa do 70 80 e 90 na verdade é usar o que nós temos agora
4: mas com a simplicidade, tentar inovar
1: com com, com a maneira analógica, digamos assim.
4: Sim, é porque às vezes é porque às vezes essa parte artística ela se perde muito no, principalmente hoje em dia dessas mega produções, ela se perde muito no que é rentável e no que é mais fácil. Então às vezes o cara quer quer apressar um pouco as coisas, ele resolve não fazer uma coisa tão bem trabalhada, não é tão demorado, tão prático, tão em assim que poderia até ficar melhor e resolve buscar o que é mais barato, o que é o que está mais bem disponível.
3: Essa necessidade de ser rápido prejudica bastante, né? Então tu tem vários exemplos hoje na, na música, no, em jogos, no cinema, que é, o público pede velocidade, pede agilidade. Então quando tu tem algo que sei lá é lançado a cada algo muito complexo lançado a cada ano tu acaba perdendo uma qualidade algo que te vai se tornando repetitivo tu vai vai perdendo essa essa a tua animação para assistir para consumir aquele aquele conteúdo e trazer algo mais bem trabalhado mais cuidadoso pô o cubo levou muito tempo levou anos para é. ser parece que 4, 5 anos para ser quatro anos para é, ser produzido então, pô, quatro anos e meio num projeto, e ele... É pra, é pra ele ficar bom, sabe? Ele vai ficar bom. Então, tu pensar, tu investir tempo, é, realmente investir tempo e não gastar tempo naquilo, tu acaba tendo um resultado melhor, sabe? E às vezes o pessoal esquece disso, pô, o é, que, que eu vou ganhar mais? Fazer um negócio rápido e soltar de qualquer jeito... Uhum. ou investir todo o meu tempo que e, e, e verba que eu tenho dinheiro para fazer algo bom sabe às vezes o retorno é muito maior assim e, e é muito mais gratificante né estar no trabalhar num projeto dessa forma do que tu apenas é, joga CGI joga uhum. sabe gasta dinheiro faz cena desnecessária faz é. faz a coisa de qualquer jeito sabe fica, fica algo, algo robótico algo <risos> Algo sem graça, sabe? Não, assim.
1: e o interessante dessa parte de, por exemplo,
3: desses projetos que demoram muito tempo é porque ele tem uma importância
1: no sentido da confiança, cara. A equipe tem que confiar muito. É, a equipe que confia, todo mundo tem que confiar. Primeiramente, do produtor de aceitar fazer aquele filme, tipo, você tem que confiar que em quatro anos e meio o filme vai ficar bom. Você dá uma permissão de tempo muito grande. Então, realmente, é bacana a gente analisar essa parte da confiança. É bem legal isso aí. É,
2: eu acho legal fazer um gancho com o que o Johnny falou ali da música Porque hoje em dia é, tudo é criado de maneira, de maneira mais robótica E pensando na rentabilidade, pensando no quanto de dinheiro aquilo vai dar E antigamente, até pela, até pela falta de material é, Tinha esse estímulo mais para para criar coisa boa, então pô, é só comparar, o que que faz sucesso hoje e o que, que faz sucesso nos anos 80, a música não era melhor, isso uhum. é, são fatos, sabe, então hoje as músicas são sempre iguais, é, sempre as mesmas e e as, os conjuntos de bandas e produtores que tentam resgatar, é, fazer um negócio criativo, um negócio bem trabalhado, perdem espaço no mercado,
4: uhum.
2: é, nos anos 70 e 80 um negócio que era forte, era rock progressivo uhum. e hoje em dia são músicas bem trabalhadas, bem complexas, bem compostas. E hoje em dia bandas é, que tentam trazer de volta isso, claro, também adaptando, faz um trabalho um trabalho excelente. É, às vezes não tem espaço nem em gravadora, às vezes a gravadora nem assina com os caras, cara tem que produzir disco independente e é caro para fazer uhum. um negócio bem trabalhado. Em termos de música, tem que pagar estúdio Pra gravar e tal Então, acaba perdendo esse espaço né Então É bem interessante a gente fazer Essa comparação, porque hoje em dia As músicas são, são todas iguais né? É tudo produzido de Assim, a toque de caixa não? Vamos lançar a música, a gente vai ganhar dinheiro Não existe mais essa, esse, esse trabalho é, é, né? é, e também porque é muito mais fácil Fazer música hoje em dia Sabe, pra te fazer uma música que vende hoje, tu precisa ter um computador, antes tu precisava ter um estúdio e era tudo na
1: fita, sabe era,
2: era difícil, então existe, é, é importante fazer essa comparação também.
1: E, e até voltando pra parte dos jogos, assim por exemplo, ontem eu tava jogando um jogo pra DS, Ghost Streak, o Victor tava olhando, uhum. ele é um, um jogo, eu não lembro a distribuidora do jogo, na verdade. Mas é, ele é um jogo que ele tinha problemas no sentido da, do gráfico, tipo, é, o trabalho gráfico ele não, ele não teve um orçamento tão interessante, só que ele fez a ideia de movimento dos personagens e a história é muito competente, então tipo, mesmo com o problema que os caras tiveram no orçamento, que era muito baixo para ter um gráfico bom, ele andou um jogo que te prende e realmente você interage, gosta do jogo, exatamente pela história e pela jogabilidade. Ou seja, os caras conseguiram, com a criatividade, burlar o problema financeiro.
4: Isso. É, é esse negócio que já foi até comentado agora há pouco do da, da arte ficar perdida um pouco pra, pela rentabilidade que levou ao, ao crescer não só de canais independentes no YouTube que buscam se, se financiar só com o próprio trabalho independente de um estúdio de um estúdio grande ou algo assim o, o YouTube Red começou agora uhum. o e na indústria de videogame com os desenvolvedores indie agora né uhum. que as empresas ao invés de estar tá produzindo suas, os próprios títulos elas estão elas realmente não, a gente quer uma coisa diferente pra, se gostou da ideia desse pessoal aqui eles são independentes a gente vai financiar o que eles estão fazendo e vamos ver o que, que eles conseguem entregar pra gente uhum. Esse negócio de. que a gente também comentou de entregar as coisas às pressas, de perder um estado, a gente pode ver num jogo que eu e o Pedro a gente viu ontem, que é o conhecido como Sonic Boom. <risos> é
2: horrível, é, muito que é
4: Ele ficou um trabalho de animação muito.. muito às pressas, se tu olhar frame por frame nas, nas câmeras, tem um jogo de câmera, acontece toda a cena de jogo, e ao invés de, de fazer cortes na quando eles estão mudando o personagem de lugar ou coisa assim eles não cortaram ou seja tu um personagem está num lugar numa cena eles teleporta para outro para ficar na outra câmera para parecer que hum. para ficar melhor mas tu vai mas tu olha a transição tu vê eles tá teleportando por aí ou o personagem está entrando no cenário ou ele está uh -huh. voando não, então... E foi muito triste quando eu vi sobre o jogo porque assim ó o
1: Leo tá de prova nós crescemos jogando todos os jogos do Sonic possível. Uhum. Tipo, nós jogamos todos. E esse foi o primeiro jogo do Sonic que eu não joguei. Até porque eu esqueci tudo mais, eu só vi o concept, as notícias. E eu, e eu não joguei. E ontem que eu fui parar para ver sobre. o Cara, eu fiquei muito decepcionado, cara. Porque, é, foi, pô, eu é, cresci jogando aquilo lá
2: e eles me fazem aquilo, cara. Foi uma tentativa de. Como a franquia tava perdendo espaço, querendo ou não. Hoje em dia não tem muito mais visão, querendo ou não é uma franquia de 91, né? fazia muito mais sucesso nos anos 90 do que hoje, então perdeu muito espaço para outras franquias de jogos. Uma necessidade muito grande, não, vamos vender porque tá, tá faltando dinheiro. Uhum. Né? Então vamos vender, e aí fizeram um jogo a toque de caixa e ficou ruim. Muito, é, ruim na verdade, ruim.
4: Eu, eu não sei se eu, se eu tenho como, eu não tenho como comprovar isso, não levo minha palavra como final, mas... Então, onde eu sei, eles, na verdade, eles estavam às pressas porque eles queriam lançar o jogo pro Natal. Ah, o jogo foi produzido, tipo, um ano, um ano e pouco. Nossa, e chegou no final do ano e eles não quiseram fazer a é, lançar o jogo, a, o pro pre release do jogo, pra pessoal que faz review, essas coisas assim, porque eles não queriam que ninguém visse antes de lançar. Assim, as pessoas iam comprar sem saber que o jogo é
1: bosta. O que já é suspeito, né? A galera não fazer um preview assim, tipo, liberar antes é porque alguma coisa tem. É, alguma coisa tá errada, né? Cara, mas é realmente é isso. Tipo, os jogos, os filmes, o, é, os quadrinhos, eu acho que toda a mídia, na verdade, é, ao mesmo tempo que consegue trazer as coisas boas, revitalizar franquias tem muitos defeitos então eu acho que quando você vai resgatar qualquer coisa é, é, exige planejamento cara é exatamente isso que eu acho que é o, é o tópico aqui do assunto que nós debatemos que é o planejamento seja para resgatar ou para criar coisa nova Eu acho que você precisa além de porque você pode fazer muita coisa boa com pouco e ao mesmo tempo muita coisa ruim com muito então é. realmente planejamento uma equipe bem trabalhada então eu acho que isso se aplica em todas as
4: mídias né? é. sim
1: sim
0: este foi o Café Atômico, oferecido por Pêssego Atômico.